0: Olá, você está ouvindo o podcast? Conta aí, undime A conversa de hoje é sobre ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. Ouça com a gente o bate-papo desse tema que pretende combinar o uso de tecnologia com as interações presenciais na escola. Acompanhe.
1: Boa tarde, eu sou o Luiz Miguel, presidente da UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Estamos aqui hoje a respeito de um dos temas mais discutidos e comentados nos, nas últimas semanas e talvez nos últimos meses, que é a respeito do ensino híbrido. Tenho aqui como convidado o Fernando Trevisani, que é doutorando em Metodologias Ativas e Educação Matemática pela Unesp e consultor educacional em Metodologias Ativas. O Fernando é um dos organizadores do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação também assinado por Lilian Bach e Adolfo Tanzi Neto. Bom, falar de ensino híbrido significa falar em possibilidades educacionais. Não é uma temática absolutamente nova, né? já é uma temática consolidada, discutida há algum tempo, e que vem evoluindo a partir do momento em que as possibilidades e também a necessidade, o contexto evolui. Poder fazer uma discussão que vai trazer elementos técnicos aliados à possibilidade de conversarmos com um especialista a respeito do assunto, tirando dúvidas, pedindo sugestões, dialogando sobre essa temática, é um momento muito rico para nós, que somos educadores, estamos em praticamente totalidade, pouquíssimos são os municípios e as redes que voltaram, mesmo que parcialmente, às aulas presenciais, será um momento muito rico para que possamos refletir, planejar, pensar o processo de volta e de que forma atuaremos para fazermos o processo de garantia dos direitos de aprendizagem. Como eu sempre tenho dito e retomo, é muito importante considerarmos que nós temos uma base nacional comum curricular que permite estruturar, garantir os direitos de aprendizagem a partir do momento em que nós priorizamos alguns assuntos neste momento, assim quando voltar, e vamos reorganizando, mas certamente precisaremos de metodologias que permitam uma expansão do limite até então conhecido e praticado por muitos professores em suas aulas. Quando nós falamos em ensino híbrido, nós estamos falando exatamente em uma dessas metodologias, em uma dessas possibilidades, e tanto ouvimos falar a respeito da presença da tecnologia, como entra a tecnologia, posso fazer ensino híbrido nesse momento, não posso, de que forma a gente trata isso para que a gente tenha, além de eficácia, né, também coerência com o processo, com a construção deste conceito, que é muito importante, que faz parte de um conjunto de possibilidades educacionais que estão à nossa disposição e que, de alguma forma, amplifica muito a potencialidade tanto da sala de aula quanto do professor. Nós temos condições de buscar novas metodologias, nós temos condições de buscar um envolvimento maior do aluno, da sua própria família, enfim, é pensando em como otimizar, em como explorar as possibilidades, expandir o nosso conhecimento é que Decidimos por organizar este evento de hoje. Então, Fernando, passo-lhe a palavra para que você possa falar conosco. Fernando, está contigo, estamos ansiosos por ouvi-lo.
0: Tá, obrigado, Luiz. E uma pessoa que, já que a gente vai falar de ensino híbrido, eu não posso deixar de citar aqui o Reinaldo, lá de Araraquara. Ele é da Escritreira de Educação de lá e a gente aplicou o projeto lá já, algumas formações no modelo de ensino híbrido há alguns anos. Então, temos aí a presença dele aqui prestigiando esse, esse momento com a gente. Bom, então hoje é, a gente vai falar sobre esse tema que, que tem ganhado muita importância e que muito tem sido divulgado sobre ele na mídia e várias coisas têm sido faladas sobre isso, mas a gente vai entender hoje aqui o que, que de fato é o ensino híbrido. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é o ensino híbrido e mostrar para vocês o como que ele pode nos ajudar nesse momento. Então, nessa primeira parte, eu vou falar o porquê que o ensino híbrido, de uma maneira muito breve, o porquê que o ensino híbrido se faz oportuno na educação que a gente tem hoje, independente de pandemia ou não, tá? De ensino remoto ou não. Depois eu vou mostrar o que, que é a definição do ensino híbrido, daí eu deixo e é, convido vocês a reflexão do que se a gente, o que a gente está aplicando agora, será que é ensino híbrido, né? Que muito tem falado sobre isso, e depois, mais no final eu sugiro é, ações que podem ser feitas nesse momento de ensino remoto e também de retorno para o ensino presencial, que alguns locais já estão até se preparando para isso. O ensino híbrido, ele é um modelo de educação, um modelo que a gente pode aplicar nas nossas aulas. Antes de falar um pouquinho sobre ele, eu vou abordar, de fato, por que, que ele se faz oportuno. Hoje, a gente vive assim, numa fase de bastante mudança, ainda mais agora, né, com o ensino remoto, é, na educação, eu diria mundial, mas eu vou recortar e falar aqui do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem a BNCC, que foi aprovada recentemente, que traz para a gente uma nova forma e novas propostas para a educação básica toda, tá? A gente tem mudanças na própria sociedade do que se espera com a educação e que a sociedade está sempre em movimento em diferentes setores e também na educação. A gente tem mudança no perfil das profissões todas, tá? Saiu um estudo da BBC, que nos próximos 50 anos, as 50 profissões mais importantes ainda não existem para os próximos 50 anos, então aí fica uma reflexão, né? Não considerando que a escola prepara para o mercado de trabalho, Eu não considero isso, não acho que esse é o papel da escola, mas considerando que esses alunos que vivenciam uma relação com o aprender, com o construir conhecimento, com o meio social, e tudo começa na escola... Quais são as experiências que eles têm vivenciado hoje dentro das escolas para assumir, por exemplo, essas profissões que ainda não existem? Como a gente, enquanto educador, pode, digamos assim, é, é, contribuir para essa preparação, para o desenvolvimento desse aluno, para que ele viva nessa sociedade que a gente muitas vezes não consegue prever é, como ela será num futuro muito próximo. E dentro de todo esse cenário, a gente tem a escola, né, que é permeada pelo desenvolvimento que existe dentro da própria sociedade, e isso perpassa um pouquinho pelo desenvolvimento da tecnologia, que tem um currículo, um, uma, uma base curricular nova para ser implementada, tem demandas sociais é, que nos atingem a todo momento, como, por exemplo, hoje, eu posso falar, por exemplo, as fake news, né, que são tão discutidas recentemente, como que a escola contribui é, para essa formação, digamos, do indivíduo nesse sentido, em tantos outros, que é um sentido muito mais amplo e muito mais complexo que a gente tem para o mundo que a gente vive hoje, como que a escola proporciona é, reflexões no sentido de valorização da própria aprendizagem e do movimento de aprender e de se construir conhecimento. Frente a tudo isso, eu vou fazer o recorte na BNCC. A BNCC traz para a gente 10 competências gerais que são desenvolvidas durante toda a educação básica, certo? Então, a hora que a gente pega para analisar essas competências, a gente tem, por exemplo, a competência de comunicação e argumentação, que a ideia aqui é que os alunos possam compartilhar informações, compartilhar ideias, construir conjuntamente, negociar, defender, formular, debater, é, defender pontos de vista, procurar argumentos que façam sentido para justificar escolhas, ter um posicionamento ético dentro dessas escolhas. A gente também tem a competência geral, por exemplo, da empatia, né? que se colocar no lugar do outro, promover o respeito ao outro, aos direitos humanos. A gente tem a cultura digital sendo discutida aí, de que maneira que a gente pode contribuir para que o aluno saiba utilizar as tecnologias de um modo consciente, que ele consiga compartilhar informações de um modo consciente, produzir conhecimento usando as tecnologias. A gente tem o desenvolvimento do pensamento científico, crítico, criativo, onde eles vão investigar, testar hipóteses, elaborar, elaborar e testar hipóteses, né? refletir sobre os, os erros e acertos nesse processo, enfim. A autonomia, um outro fundamental, que é um papel muito importante da, da, da escola, né? e de nós, educadores, promovermos o desenvolvimento da autonomia, conforme esse aluno vai saindo lá da educação infantil e vai até o ensino médio se formando na escola. Como que a gente contribui com isso? Como a gente pode contribuir com isso dentro das nossas aulas? Quando a gente para para entender esse aspecto, a gente olha muito para a ideia é, do que, que as nossas aulas podem contribuir com isso. Então, vamos pegar, por exemplo, as duas primeiras competências gerais, a de comunicação e argumentação. Como que nas nossas aulas a gente tem promovido momentos para que os alunos desenvolvam essas competências gerais? E aí eu não falo nem agora, nesse momento que a gente está em ensino remoto, tá? Vamos pensar numa escola na aula presencial mesmo. Quais os momentos que a gente tem feito e proporcionado isso, o desenvolvimento dessas competências gerais? Então, a ideia aqui é a gente buscar, a BNCC traz a ideia para a gente buscar outros modelos de aula que potencializem esses momentos para que a gente consiga desenvolver essas competências gerais com os nossos alunos. O ensino híbrido, ele entra também nesse sentido, apesar de ele ter iniciado no Brasil. Lá em 2014, com as pesquisas que nós desenvolvemos, eu já vou falar um pouquinho, de uma maneira muito breve, essa trajetória, ele veio antes da, da BNCC em si, né, da aprovação da BNCC, e ele já propõe para a gente modelos de aula que contribuam para o desenvolvimento de várias dessas competências gerais, de várias outras coisas, além do conhecimento específico, né, da habilidade específica de cada componente curricular. Então, lá em 2014, é, houve uma parceria, o Instituto Península e a Fundação Lehmann, para pesquisarem um programa de formação de professores que fizesse sentido para o Brasil. E depois de realizarmos uma pesquisa muito grande, é, no mundo inteiro, de experiências educacionais, e indo atrás de diversos, é, eu diria assim, fatores, né, componentes dessas experiências, a gente encontrou no Instituto Clayton Christensen, experiências que faziam sentido é, de serem desenvolvidas aqui no Brasil. Para isso, a gente formou... Muito o de orientações em ensino híbrido. Mas o que é que foi que a gente buscou desenvolver? A gente, primeiro, teve essa formação com eles durante oito meses, e aí eles tiveram que investigar a mudança no papel do professor, a importância do feedback para o aluno, como desenvolver a autonomia, como que a tecnologia pode facilitar o trabalho nosso com os alunos, como coletar dados, avaliar, mudar a cultura escolar, enfim. Tá? E depois de Fazer toda essa investigação, a gente chegou num estudo muito profundo do que, que o ensino híbrido pode ser e como que ele pode ajudar aqui no Brasil. Mas o que, que é o ensino híbrido? Né? O que, que a gente considera como ensino híbrido a partir dessa pesquisa? Veja bem: o ensino híbrido tem várias definições possíveis. Essa pesquisa ela é feita com os principais baseada né, nos principais referenciais teóricos adotados. Para definição, eu diria assim, mais, é, mais ampla do que, que é o ensino híbrido. Então, na nossa definição, a gente considera os elementos do ensino híbrido, os elementos online do ensino híbrido, como fundamentais para que eles não deem, nos deem dados e esses dados possam ser usados para a gente trabalhar na forma presencial. Potencializando como a gente executa esse trabalho presencialmente a partir dos dados coletados pelos alunos, né, dos alunos, quando eles utilizarem algum recurso, algum dispositivo digital. Nesse aspecto, os alunos vão ter controle sobre o ritmo, o espaço, a forma ou o tempo que eles vão aprender. Eles vão ser colocados no centro do processo. A experiência de aprendizagem que eles vão vivenciar nas aulas vão ser consideradas, construídas e planejadas pelos professores, levando em conta o aluno no centro do processo de aprendizagem, ok? Então... A gente tem aí um primeiro elemento, que é a tecnologia, o recurso o dispositivo digital, e isso não significa que tem que ser um por aluno, tá? Isso é uma ideia falsa, a gente não tem a necessidade de ter um computador, eu diria, um celular, um tablet, um notebook ou qualquer outro dispositivo, o um recurso digital que, que você tenha disponível na sua realidade, se você tiver. E daqui a pouquinho eu vou abordar também o que acontece caso você não tenha, como que você pode fazer o ensino híbrido nesse sentido, você não precisa de um recurso por aluno, tá? Você pode criar modelos de aula em que um único dispositivo, por exemplo, seja necessário para pequenos grupos, se os alunos precisarem pesquisar informações ou fazer uma atividade que dá para eles compartilharem o mesmo recurso, para que eles consigam é, dar dados e o professor consiga coletar dados para no final da aula presencial dele, ele consiga personalizar é a aprendizagem ali. Porque quando a gente pensa que todo mundo é diferente, a gente olha para a aula e a gente fornece uma mesma forma de todo mundo aprender um determinado conteúdo, aparentemente, isso passa a não fazer sentido. Porque se a gente pensa que as pessoas aprendem de modo diferente, o fato de você, professor, oferecer uma forma para os alunos aprenderem todos juntos, da mesma maneira, do mesmo modo, no mesmo espaço, um mesmo conteúdo passa a não fazer sentido. Então, o ensino híbrido, ele vem para questionar isso. Como que eu posso oferecer diferentes formas para os alunos aprenderem determinados conteúdos, de modo que eles consigam, dentro desses momentos diferentes de aprendizagem, me dar dados para que eu consiga analisar e ver a dificuldade de cada um deles. Aí, a gente tem os modelos de ensino híbrido é, divididos em dois grandes grupos, tá? Os modelos sustentados, e os modelos disruptivos. Os modelos sustentados, como a gente, o próprio nome traz, né? Eles ainda conservam algumas das principais características que a gente tem nas escolas, como, por exemplo, a divisão por sala, o a presença do professor dentro de uma turma, os alunos no mesmo espaço, né, num único espaço dentro de uma sala de aula, um currículo seguido... É, de uma maneira específica, dependendo de cada uma das escolas, enfim, a gente tem algumas características que a gente, quando pensa na sala de aula, independente da realidade brasileira, a gente consegue pensar nessas características. Os disruptivos rompem com isso. Então, eles podem ter, por exemplo, os alunos de diferentes turmas misturados, eles podem ter uma, um espaço grande, onde todas as turmas ficam ali, os professores estão disponíveis para todas as turmas, enfim, eles rompem com essa ideia. Inicialmente, eu vou abordar de uma maneira bem é, superficial, genérica, assim, né, até mesmo pelo nosso tempo, alguns dos modelos sustentados, e depois eu vou passar rapidamente pelos modelos disruptivos, tá? Então, os modelos sustentados, a gente chama de modelos de rotação. E aí, os professores é, é, da educação infantil, do ensino fundamental 1, conhecem bastante, porque a ideia, por exemplo, da rotação por estações, que é esse primeiro modelo que eu vou falar, vem dos cantinhos lá do, da educação infantil e ensino fundamental 1. Então a ideia é que a gente monte estações e os alunos vão passar por todas essas estações durante a sua aula. Então elas têm que ter o mesmo tempo, objetivos independentes, né? A estação B não pode depender da A, porque se os alunos começarem pela B, como que eles fazem? E a ideia é o que seria assim para a gente fundamental, mas não uma coisa que sem isso, eventualmente você não consegue fazer algum modelo diferente de aula. A ideia é que uma dessas estações tenha uma tecnologia digital, que os alunos consigam utilizá-la e que essa tecnologia capte dados dos alunos para o professor analisar, avaliar posteriormente e personalizar o ensino. Então, essa rotação por estações, os alunos vão rotacionar passando por todas, cada estação com objetivo é, com começo, meio e fim nelas, e aí eles rotacionam e passam por todas. Todos os objetivos ligados ao objetivo da sua aula, então você pode proporcionar em cada estação momentos de aprendizagem diferentes para esses alunos. É, o laboratório rotacional, é um outro modelo, ele é a mesma, quase a mesma ideia, só que ele divide a, gru, a turma em dois grandes grupos. Um grupo fica na sala com o professor, enquanto o outro grupo fica no laboratório. E esse laboratório, ele pode ser um laboratório que é em outra sala, porque ele é fixo, né, com computadores desktop, ou pode ser para as escolas que têm isso disponível, notebooks e tecnologias móveis também. E a gente tem os outros modelos, a rotação individual, a sala de aula invertida. A minha ideia aqui não é abordá-los profundamente, mas trazer ideias para vocês do que, que é o nosso modelo. Bom, lembrando que o ensino híbrido visa coletar dados dessas tecnologias e é, compartilhá-los com o professor, para que o professor analise e personalize o ensino, a ideia para a gente, nesse aspecto, é que os dados coletados modifiquem as experiências em sala de aula física que os alunos estão, certo? Por conta dessa necessidade dos alunos terem um espaço escolar e estarem juntos fisicamente, o ensino híbrido ele pressupõe a presença física dos alunos na escola. Então, simplesmente você pegar uma câmera, filmar uma aula e transmitir ela online, ela não é ensino híbrido. Não segundo a nossa definição e aos estudos que vêm sendo realizados no Brasil desde 2014 pelo grupo de experimentações de ensino híbrido. Por que que não é considerado ensino híbrido? Justamente porque a gente não tem a presença física dos alunos na sala de aula e nem dados sendo coletados. A partir desse momento a gente assim há uma quebra porque se vocês ouviram bastante coisas diferentes ao ensino híbrido, possivelmente num passado recente vocês ouviram é, uma definição de ensino híbrido que é, reduz uma aula sendo utilizada uma tecnologia. Se eu utilizei um PowerPoint para passar um slide, ou se eu transmiti a aula sendo gravada para os alunos que estão em casa, isso foi chamado de ensino híbrido. Mas isso não é segundo a nossa definição. É um uso inadequado do conceito, tá bom? Isso normalmente é feito por causa da palavra híbrido, né? Que significa mescla, uma mistura. Então, misturar tecnologia com uma aula qualquer passa a ser ensino híbrido, e para a gente isso não é verdade. Então, avançando um pouquinho aí, a gente tem os modelos disruptivos. E os modelos disruptivos, lembrando que eles rompem com as características da sala de aula como a gente tem, a gente tem esses três modelos. Eu vou citar um ou dois aqui, só para vocês compreenderem. Então, quando a gente pega o virtual aprimorado, o virtual enriquecido, a gente tem que os alunos vão dividir o tempo deles numa realidade, numa unidade escolar, né? numa escola física, e o aprendizado, em alguns momentos, ainda vai ser remoto com acesso a conteúdos e lições online. Então, percebam que, para muitos, isso se aproxima bastante do que a gente considera nesse possível retorno, né? Que alguns ainda vão estar na sala de aula física, e aí a gente, é, só ressaltando, abrindo parênteses aqui, é claro que nesse retorno a gente tem que priorizar as questões, todas as questões sanitárias, em primeiro lugar, de saúde, né, de todos nós, professores, alunos e outros agentes educacionais, isso tem que vir em primeiro lugar sempre, e também tem outras prioridades que eventualmente devem ser discutidas, como, por exemplo, os alunos que não tiveram acesso à educação nesse tempo de ensino remoto, talvez eles tenham algum, alguma prioridade no, no retorno, né, podendo ir para a escola em alguns dias diferentes, ou como cada município, cada escola vai fazer o controle desse possível retorno. Então, o virtual aprimorado pressupõe os alunos presentes numa escola física e ainda tendo acesso a lições e conteúdos online. Mesmo assim, há um certo distanciamento da nossa definição de ensino híbrido, porque, considerando toda a realidade que a gente vive, os alunos não estarão presentes numa realidade, numa, numa escola fisicamente, todos juntos, pelo menos nesse primeiro momento. E esse modelo de ensino híbrido, ele pressupõe todos os alunos presentes na escola, num primeiro, né, nessa etapa da, da presença física, todos juntos. Então, de alguma maneira, ainda há um pequeno distanciamento no que a gente pode considerar ensino híbrido ou não. Tá? Mas, de qualquer maneira, vocês podem ver que em qualquer definição tem a presença física dos alunos. Então, o modelo Alacarte, por exemplo, os alunos vão ter um ou mais cursos, né, online, mas, ao mesmo tempo, eles têm experiências em unidades escolares físicas. Então, percebem, percebam que, de fato, a presença física do aluno na escola, ela é fundamental. E a tecnologia ganha um papel de coletar dados dos, dos alunos para o professor analisar posteriormente. E isso, até, a gente tem vários aspectos, né, outros benefícios de se utilizar o ensino híbrido. Como, por exemplo o professor passa a ressignificar os espaços que ele tem dentro da escola e que ele pode até utilizar dentro da aula. Inclusive, na, nesse fim de semana, eu abro, normalmente, às vezes, para auxiliar as pessoas, eu abro algumas caixas de perguntas no Instagram, as pessoas mandam perguntas lá pedindo ajuda, professores mandam. E uma pergunta recente que me fizeram foi, quais os espaços que poderiam ser utilizados na escola? E eu postei uns videozinhos lá sobre isso. De quando eu dou aula? Eu sou professor de matemática, tá? E eu postei é, vídeos da aula presencial, eu do, dou aula presencial junto com a minha turma. Então, é, eventualmente, as pessoas ampliam esses olhares do que, que elas podem fazer quando elas começam a refletir à luz, né? Do que, que pode ser feito à luz do, do ensino híbrido, né? Pelo ensino híbrido. E aí, para encerrar essa parte minha, eu quero trazer duas falas para vocês, né? Uma é que a educação não é neutra, a gente tem que escolher se a gente quer ser agente de transformação ou de transmissão. E isso é importante para a gente definir, inclusive, qual é o modelo de educação que a gente aplica no nosso município e na nossa escola. Se ele é um modelo mais de transmissão ou mais de transformação. E a outra é para esse momento atual que a gente está. O que a lagarta chama de fim do mundo, o homem chama de borboleta. Que é para o nosso olhar para aquilo que está acontecendo e como a gente vê as novas oportunidades de investigação, de educação, e que a gente tem, e que a gente não consegue alterar como elas estão ocorrendo, né? A gente consegue contribuir, mas mudar radicalmente, deixar de existir, muitas vezes não, como é o caso de agora.
1: Eu quero aproveitar também, eu vou compartilhar aqui o resultado de uma pesquisa que um a Undime realizou em todo o Brasil, mais de 4.200 municípios, mais de 70% né, dos municípios brasileiros responderam e de alguma forma traz elementos para alimentar nossa discussão, nosso bate-papo aqui. É, nós fizemos uma, uma pesquisa durante o mês passado. Essa é a terceira onda, a terceira versão de pesquisa que é onde me realiza durante esse tempo de pandemia e de suspensão das aulas presenciais. E nós procuramos, dentre, algumas, dentre alguns pontos analisados, verificar o que estão sendo feitos, quais são as medidas adotadas pelas redes municipais do Brasil nesse momento. Então, quais são as estratégias de trabalho adotado e como está sendo realizado o monitoramento. E aí nós percebemos que quase todas as redes respondentes estão realizando atividades não presenciais com seus alunos. Então, vejam bem, nós tínhamos ali 96% dos respondentes estão desenvolvendo, e apenas 4%, ou seja, 158 municípios não estão desenvolvendo. Ao primeiro olhar, eu ainda falo assim, puxa vida, mas são 158 que não estão fazendo, são tantos municípios? Vale lembrar que na pesquisa anterior, que foi realizada entre 27 de abril e 4 de maio, quase 40% das redes municipais respondentes, ainda não tinham definições sobre a continuidade das atividades não presenciais. Então, nós diminuímos em dez vezes a quantidade, né? ou seja, nós percebemos que foi tendo aí um movimento de conhecer, de verificar como é possível trabalhar e ir se ajustando a essa realidade que se colocou né? aí, tão de sopetão na vida de todo mundo. Conseguimos identificar nessa pesquisa que cerca de 95% das redes municipais com atividades não presenciais adota a distribuição de material impresso como parte das estratégias, mas nós percebemos um total de 4.044 redes oferecem material impresso e 3.456 usam videoaulas, mil e pouco utilizam plataformas educacionais. Na pesquisa anterior, menos da metade das redes adotavam o caminho da distribuição de material impresso. E a distribuição das aulas gravadas tem sido adotada em 80% das redes municipais com atividades de ensino não presenciais. Observamos, então, que a grande maioria das redes respondentes elas vão usar combinações Do quê? das estratégias online e offline. Então, vejam lá, das 4.200 e pouco, 3.593 redes usam uma combinação de, ao menos, uma estratégia de ensino não presencial via internet como estratégia sem uso de internet. Então, são situações utilizadas nesse momento. E apenas 460 usam exclusivamente estratégia sem mediação da internet. E outro elemento importante aí foi observar destas redes quantas estão monitorando, né? Então, nós percebemos aí que apenas 0,85% delas não estão monitorando as atividades pedagógicas. A pesquisa anterior mostrava que cerca de 11% das redes com atividades não presenciais não tinham nenhum tipo de monitoramento. Veja bem, Fernando. É, tem uma questão muito importante que esses dados mostram, que é o movimento dos professores, o movimento das escolas no sentido de encontrar soluções. Nós tínhamos, Ninguém escolheu, de repente, em meados de março, todas as escolas param e continuam né, sem ação presencial até agora, salvo uma ou outra que começa nesse momento, em algum ponto muito isolado, mas ainda sem perspectiva de volta. Aquilo que parecia um tabu, uma coisa distante e difícil, como, por exemplo, falar em educação híbrida até um ano atrás, essa educação híbrida que você traz aqui, que você conceitua, que tem parte da atividade desenvolvida em sala de aula e parte da atividade que pode ser desenvolvida em casa, pode ser desenvolvida no laboratório, na biblioteca, né? enfim, que combinam possibilidades. Tem uma questão... É, então, isso já não tem a complexidade... E eu sou muito otimista em acreditar que nós teremos um avanço, sobretudo qualitativo, nesse processo né, no momento pós-pandemia, quando retomarmos, quando possibilitarmos formações como essa que estamos fazendo nesse momento com os professores. Certo? Algumas coisas chamaram bastante atenção. Né? Então, nós temos aí uma questão fundamental, que é o foco do processo de aprendizagem que ele vem para o aluno. Né? Ele não está mais no processo de transmissão da informação. Porque, na verdade, nós vamos passar por um processo né, de construção. O aluno vai ser o elemento que vai acionar e vai, muitas vezes, trazer essa informação né, e construir aquilo que vai ser o objeto de exploração dele e da turma. Né? Ou seja, nós tínhamos uma realidade, até então, de, de uma aprendizagem centrada na sala de aula, isso era um fato da educação tradicional, Neste momento, nós deslocamos, nós somos obrigados a levar a questão da aprendizagem para o ambiente da casa, do aluno, meio do jeito que deu, que foi possível. Eu fico imaginando, Fernando, e eu, eu acredito muito, e tenho dito isso, que se nós conseguirmos manter esse processo de diálogo escola-família, né? então, professor, aluno, família, conseguirmos fazer essa expansão dos locais de aprendizagem efetiva no pós-pandemia, em cinco anos, eu acredito que nós estaremos num processo de desenvolvimento educacional muito além do que estaríamos se não houvesse a pandemia. Depois eu gostaria de te ouvir a respeito disso também. Então, vejam bem, a pandemia ela traz a casa como um locus de aprendizagem privilegiado, que sofre nesse momento por não ter o apoio do outro instante, da preparação para isso, né? da interlocução coletiva na sala de aula. E a grande questão que eu coloco é, e depois, nós vamos ter esta capacidade, conseguimos né, trazer para manter esse processo, fazer a casa, os espaços né, em que esse aluno frequenta ambientes de aprendizagem? né? E tem uma questão bastante importante, que essa responsabilidade agora pela aprendizagem ela passa a ser compartilhada, ela não é mais só do professor. Então, é uma nova responsabilidade que vem para o aluno, sem aquele peso de jogar, você vai, você assume, se vira com você, mas também como um construtor. Né? E aí, num texto de introdução do livro espetacular que tem, feito pelo professor Armando Valente, do NIED, da Unicamp, e que desenvolveu, inclusive, no nosso município, que desenvolveu o programa Um Computador por Aluno, é, ele fala disso, de ter um aluno mais participativo, um aluno que resolve problemas, que desenvolve projetos, que cria oportunidades para construir o conhecimento no seu ambiente. Então, essa questão, eu acho que é o grande desafio que nos é colocado, gestores e professores. Nós estamos aqui, vários dirigentes municipais de educação, muitos coordenadores pedagógicos, muitos professores e também pais familiares aí e alunos maiores que também nos acompanham. Então, é, essa questão nos é colocada como o, o desafio desse momento, uma forma de aproveitarmos esta oportunidade histórica, em que pese nada justifique uma morte sequer, muito menos as mais de 130 mil. Mas é uma constatação na reflexão que eu tenho feito. E aí, Fernando, eu quero já te passar a bola para você comentar um pouquinho disso que eu falei, é, o que você enxerga, o que tem de procedente mesmo nisso, mas também reforçar aqui o que a Cláudia Teixeira, de Mangaratiba, Rio de Janeiro, pede para você sintetizar a diferença entre o ensino híbrido e o ensino remoto.
0: Tá, essa é uma boa pergunta. É, obrigado, Cláudia, por enviá-la. Realmente, eu, eu compartilho de muitas das visões que você trouxe, professor. É, é, e aí eu vou tentar fazer um apanhado agora é, des, partindo dessa pergunta da Cláudia e ela perguntou a diferença entre o ensino híbrido e o ensino remoto lá em janeiro, fevereiro quando a gente começou o planejamento para o retorno das aulas né, início do ano letivo de 2020 eu duvido duvido que alguém se tivesse 10 tentativas é, indicaria que a gente teria essa realidade educacional vigente no mundo e no, no Brasil inteiro então, acho que a gente não estava imaginando, principalmente você poderia até chutar que a gente teria o um ensino remoto, né, se você tivesse associado algumas informações que já vinham sendo divulgadas em novembro e dezembro sobre o coronavírus. Mas se você não tivesse nenhuma informação, eu duvido que alguém chutaria isso. Então, veja bem, o ensino quando ele é remoto, ou o ensino EAD, né, eu vou trazer para a discussão do EAD, quando existe o ensino à distância, ele é totalmente planejado de modo intencional para ser realizado à distância. Então, tem os designs de curso que vão pegar toda a emenda do curso, planejar as atividades, o aluno, quando se matricula, ele se matricula sabendo que é à distância, o professor sabe que vai lecionar à distância, enfim, toda todo um design da, da disciplina, da aula, da escola sendo pensado para ser realizado à distância. O ensino... É, híbrido, ele não foi pensado nesse sentido, e o ensino remoto também não. A gente chama de ensino remoto porque foi remoto, porque ele não é presencial, e é ensino remoto emergencial, porque ele foi feito assim, numa semana estamos lecionando é, numa sala de aula física com presença física, na outra não estamos mais. Então, isso foi feito de uma maneira emergencial. Então, quando a gente pega o ensino híbrido, o ensino híbrido, ele é um modelo de aula que pode ser aplicado desde que a gente tenha a sala de aula física com os alunos presentes na nossa sala de aula física, tá? E que a gente utilize recursos digitais para coletar dados desses alunos e é, promover a personalização do ensino. Então vamos lá: ensino à distância, totalmente pensado e estruturado para ser à distância, ensino remoto emergencial, foi feito por causa da pandemia de uma maneira emergencial e o ensino híbrido é um modelo de aula que você pode aplicar é, na sala de aula física utilizando dados é, coletados pelas tecnologias digitais para personalizar o ensino, tá bom? Então, isso, é, eu acho que agora está cada coisinha diferenciada, e você também trouxe, professor, que esse momento proporcionou, por exemplo, o fortalecimento de vínculos, ou possível fortalecimento de vínculos entre escola e família. Para mim, é, é bastante oportuno, tá? Eu trabalho com algumas com algumas escolas, é, como consultoria, e levo sempre esse momento é, tornando possível de ser aplicado e ser desenvolvido em qualquer realidade. Porque agora, é, acho que nunca antes, né? Acho que agora é o momento que a gente tem mais isso, é, é um momento possível da gente fortalecer essa parceria e porque é necessário se comunicar com as famílias, é, as escolas estarem muito mais próximas, mesmo que não fisicamente, mas eu vejo as escolas muito mais perto das famílias e sabendo o que está que sendo possível de ser feito em cada realidade, com cada aluno, tá? Eu tenho sobrinhos que estudam em escolas municipais e desde Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, então eu tenho acompanhado bastante quando os municípios têm que desenvolver programas, o quanto próximo eles estão das famílias. E é interessante a gente pensar que, como você mesmo disse, a gente não pediu por isso, né? Então, a gente, ninguém pediu por isso, é uma coisa que aconteceu e a gente tem feito o melhor para desenvolver e levar uma educação de qualidade para todos os alunos. E aproveito aqui para deixar os meus parabéns, enquanto colegas de profissão, para nós, professores, que temos nos reinventado diariamente para atingir o maior número possível de alunos. E aí, as suas pesquisas é, trazem dados para corroborar isso, quanto as, as escolas têm feito e o quanto isso tem gerado de impacto a partir do, do próprio relato delas. Tem uma, eu selecionei algumas outras perguntas aqui, tem uma outra também, que fala, quais seriam os primeiros passos para iniciar essa abordagem? Sempre a gente encontra o um modelo pronto, mas quais elementos a serem observados? É a da Cláudia também, e tem a outra da Isabel, que fala, o município pode decretar o não retorno às aulas presenciais? Após pesquisas com os pais dos alunos sobre retorno às aulas presenciais, a maioria respondeu que não irão mandar os filhos para a escola. Isabel, eu já vou entrar num aspecto sobre isso, mas eu acho que o principal, pelo, pelo menos o que eu tenho visto, acho que o professor Luiz Miguel ele pode até detalhar melhor, o município tem que analisar a situação e cada escola analisar a situação. Então, eu vou trazer um, um retorno, não vou divulgar as escolas, claro, mas foi feita uma pesquisa com algumas das escolas que são municipais, que eu acompanho, bastante semelhante. E a gente tem, dentro de uma mesma realidade, eu estou falando de uma única escola, olha só que curioso, né? Isso é importante trazer. Então, um segundo ano, ele vem, a maioria dos alunos vão retornar, através das pesquisas, e no outro segundo ano, da mesma escola, a maioria dos alunos não retorna. Como a gente pode trabalhar isso? Depois do aspecto legal, se o município pode ou não decretar acho que o professor pode falar, eu vou falar da luz do ensino híbrido. É uma fase ainda que os alunos estão, primeiro e segundo ano ali, estão concluindo a alfabetização. Como que o ensino híbrido nos ajuda nesse sentido? A orientação dada e discutida com a direção desse colégio, desse município, foi. E isso daí me pediram esse tipo de ajuda, inclusive remotamente, entrar em contato com essa dificuldade. Como que poderiam se beneficiar nesse sentido? A gente olhou para a parte da alfabetização e para a parte da aprendizagem de matemática que eles estavam desenvolvendo naquele momento. E a alfabetização tem as fases e os níveis de escrita. Então, os alunos seriam chamados, dependendo de, de qual fase eles estivessem, para retornar às escolas de, de, aos poucos, né? E não retornar todo mundo junto. Pelo menos aqui no município de São Paulo, a diretriz principal foi essa. No, no, no estado de São Paulo, a diretriz é, principal foi essa. E as escolas, eventualmente, eu acho que faz sentido tem buscado é, olhar para isso, considerando as condições sanitárias, e o modo seguro disso ser um pouco retomado. Inclusive, Sorocaba, que é a cidade que eu resido, já voltou, saiu até na mídia isso, muitas escolas já estão é, voltando, é, e eu vi isso daí, já tem na mídia até divulgado, não sei do município, mas escolas estaduais. Quando você pega os dados dos alunos sobre alfabetização, você pode fazer uma seleção para saber quem que você chama num dia, quem você chama no outro, quem você chama no outro. Porque assim você vai ter grupos menores e vai conseguir potencializar a aprendizagem dentro desses grupos. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente utilizar os dados do, do ensino híbrido, né, coletados, mesmo que os alunos estão remotamente em casa, mas a gente utilizar esses dados para chamar parte dos alunos para a escola. Veja que isso não é de fato o ensino híbrido, porque não são todos os alunos que estão presencialmente na turma na escola ao mesmo tempo, e você não está desenvolvendo as práticas lá. Mas a gente usa a ideia dessa coleta de dados feitas pela, feita pela tecnologia para convocar esses alunos em pequenos grupos. Se você tem é, agora um, um modelo que vai, de alguma maneira, restringir os espaços é, dentro da escola, porque agora a gente, enfim, vai ter que diminuir um pouco a circulação, e vai ter que ressignificar os espaços, como que a gente consegue ter insights de reaproveitamento de espaços e de dinâmicas de aula para esse momento? O ensino híbrido também traz insights disso, apesar da gente não desenvolver o ensino híbrido é, na sua totalidade, como ele foi definido e pensado inicialmente.
1: Complementando essa resposta à pergunta, que foi da Isabel Fantinel da Silva, de Formigueiro, né, Rio Grande do Sul, sobre se o município pode decretar o retorno ou não às aulas presenciais. O município pode, o município tem essa autonomia. eu Consegui resgatar aqui, olha, o STF na ação direta de inconstitucionalidade número 6341-MC-DF, no Conselho Pleno, com julgamento proferido no dia 15 de abril de 2020, ele determinou que as medidas adotadas pelo governo federal na medida provisória 926-2020 para o enfrentamento do coronavírus não afastam a competência concorrente que os entes federativos possuem para legislar e estabelecer medidas normativas e administrativas em matéria relacionada à saúde pública, nos termos do artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal. Vejam bem, tem aí toda uma expressão jurídica em cima, né? mas o fato é que, na prática, então, o município recebeu essa autorização, tanto que é bastante comum a gente ouvir reclamação do governo federal dizendo que, que são os governadores e os prefeitos que vão dar a palavra final, que não é do presidente da República, da presidência da República, Tá? É, essa palavra final. Então, o município pode, o município só não pode, ele pode sempre nessa cascata trazer ações que sejam mais restritivas que a anterior. O que significa isso? O Estado não liberou a volta às aulas. O município pode liberar? Não. O Estado liberou a volta às aulas. O município pode não liberar, inclusive a rede estadual? Pode. Por quê? Por uma questão de saúde pública. Nosso, a doença, ela se é, esparrama como se fosse uma onda circuncêntrica, né? Pedra na água, ela vai expandindo. Quem sabe qual é a condição epidemiológica do município? O próprio município. Tá? Então, é por isso que, uma vez que o município diz não tem condição para voltar, todas as redes públicas, municipais, estaduais e privadas não podem voltar. Se colocar um condicionamento lá no decreto do prefeito de que pode voltar a determinada rede, ok, o município, então, tem essa autonomia, tá bom? Eu vou... Depois, Isabel, se você precisar desses números, dessas leis, manda um e-mail para a Undime, vai no site da Undime Nacional, você vai encontrar, e a gente te encaminha. Fernando, você já falou, então, a respeito né, da pergunta da Cláudia, de Mangaratiba... Aí a Márcia também fala a respeito... Ah, tá, a Márcia, ela vai falar a, a respeito, ela te pergunta quais seriam os primeiros passos para iniciar essa abordagem. Ela diz, sempre encontramos o um modelo pronto, mas quais os elementos a serem observados? Gostei dessa pergunta, Fernando. Então, como que eu reúno minha equipe e começo a falar assim, não, vamos, vamos começar a pensar nisso. Qual, quais são suas dicas? Primeiro, a
0: gente tem que olhar, é, Márcia, a ideia de qual é o nosso objetivo de aprendizagem para aquele momento da aula. Uma vez que a gente fixa aquele objetivo, tá? é como, pelo menos, é assim que eu faço na minha prática docente, é assim que eu, inclusive, oriento os professores que eu formo a fazer, tá? Mas, eventualmente, vocês podem reinventar e pode ter outra forma. Primeiro, eu olho o objetivo. Depois, eu penso, qual é a melhor maneira, segundo né, eu conheço, assim, do aluno aprender aquilo? E aí, tudo bem você pensar é, no seu objetivo daquela aula, mas eu sempre dou uma, uma olhadinha nos quais, em quais são os objetivos das aulas que vêm em seguida. Porque, eventualmente, o objetivo dessa aula, pode ser melhor que uma aula... Ele pode ser melhor alcançado por uma aula expositiva. E tudo bem. Veja, em nenhum momento eu, enquanto estou falando agora por mim, tá? Fernando Trevisani. Eu sou contra a aula expositiva. O que eu sou... O que eu tento trazer com outros modelos de aula é novas oportunidades e experiências para os alunos aprenderem o que eles têm que aprender de um modo diferente. Porque eu acho que para aquele mundo tão complexo que eu apresentei lá no começo dos meus slides, se a gente for esse, oferecer uma única oportunidade, uma única forma dos alunos aprenderem o conceito, a gente não vai dar conta de formar o aluno para esse mundo complexo, com as competências gerais da BNCC e todas as outras demandas, tá? Então, eu sempre escolho um objetivo, e numa sequência de aulas, aquele objetivo é mais, assim, possível de ser desenvolvido de um modo por estações em grupo, ele propôs, propicia debates, ele permite discussões, trocas coletivas entre os alunos. E aí, a partir desse objetivo, eu tenho que pensar, quais os momentos de aprendizagem diferentes, né? de quantos e quais eu preciso? Então, em umas estações, por exemplo, quando o aluno ele vai fazer divisão, aprender divisão, vamos lá pegar esse exemplo de terceiro, quarto, quinto ano lá do fundi do 1, em algum momento ali ele está vendo divisão, principalmente quarto e quinto. Existem é, ideias diferentes do conceito de divisão dentro de matemática. Então, numa estação, eu posso trabalhar uma ideia. Numa outra estação, eu posso trabalhar outra. Numa outra estação, eu posso dar algum recurso para os alunos utilizarem, se a escola estiver disponível, daqui a pouco a gente vai abordar uma pergunta dessa, tá? Para a escola que não tem recurso digital. Se a escola tiver um recurso digital disponível, eu posso utilizar esse recurso, essa ferramenta, para que os alunos, dentro de uma plataforma respondam algumas questões, é, e essas questões de cálculo de divisão mesmo. Porque mesmo eu não estando com esses alunos naquele momento, eu não estou com eles naquela estação, mas eu consigo olhar os dados desses alunos depois, se eles acertaram ou não. Então, ao invés de dar uma prática numa folha escrita, eu uso a ferramenta digital para já ir corrigindo essas atividades para mim e me apresentar um relatório depois. Percebem como você pode utilizar esse processo? E aí, claro, uma etapa importante é você selecionar o recurso digital que você tem acesso. E aí, varia, dependendo das, das parcerias que as escolas, os municípios possuem, e que você tem acesso, mas existem recursos hoje gratuitos. Por exemplo, a plataforma Khan Academy, eu vi que o Reinaldo, lá de Araraquara, já citou aí, porque o Araraquara, em Américo Brasiliense, lá do lado, já utilizava a plataforma Khan Academy lá em 2015, nas escolas municipais, ela é inteira gratuita. Então, você tem recursos grátis. E daí você, em cada estação, se você for usar a rotação por estações, você pode usar um outro modelo, tá? Você pensa como começar, começo, meio e fim, e estrutura a atividade que o aluno vai fazer ali. Então, você vai perceber que os alunos vão ter atividades mais curtas, com objetivos mais pontuais e bem definidos, mas que vão ensinar coisas relacionadas ao objetivo maior da sua aula. Ok, A ideia inicial é a gente começar mais simples. Então, primeiro, monta uma aula em grupo. Depois, você monta uma aula com os objetivos. Depois, você insere o um elemento tecnologia e vai passo a passo. Vai um degrau por vez. Então, passo a passo seria assim, como eu vou evoluindo nessa dinâmica e utilizando é, a minha aula para que os alunos desenvolvam aulas e modelos diferentes.
1: O Fernando, o Antônio Lourenço traz um comentário aqui muito pertinente, né? E, que eu acho que vale para o ensino híbrido e eu acho que vale para toda atividade pedagógica né? ele coloca, acredito que o grande triunfo do ensino híbrido está no planejamento pedagógico que deve ser repensado e modulado para as novas necessidades eu, eu acho fundamental e mais do que nunca eu tenho sentido a importância de nós termos é, reflexão, metodologia a, a ação pedagógica a atividade do professor ela pede metodologia ela pede uma fundamentação de conhecimento. né? Eu tenho dito que, nesse momento, com a mesma intensidade que a gente tem que olhar para as novas possibilidades, as novas metodologias, nós precisamos olhar para os conceitos que fundamentam a própria base teórica, conceitual né, do ensino-aprendizagem. Nós fizemos aqui, está na plataforma Conviva, uma videoconferência que nós fizemos com a professora Magda Soares, é, e ela falava assim, nós precisamos, antes de ter a preocupação de como eu vou ensinar, eu preciso entender como o aluno aprende, né? Então, acho que é, essa é uma grande questão a ser pensada, né? Eu vou juntar duas questões, essa da Edeliza, praticamente, você respondeu nesse momento, né? Que ela pergunta se só é possível fazer um ensino híbrido se houver recurso tecnológico. E aí a Ana Laura, ela emenda, perguntando como é feita a curadoria de conteúdos e pergunta a respeito do uso de direitos autorais no ensino híbrido. E se você, se não for demais se pedir juntando, que aí o tempo começa a apertar a gente, a gente tem tanta coisa boa para perguntar, né? Eu, eu Bom, vou deixar, vamos nessa aqui, depois eu quero que a gente fale um pouquinho sobre educação infantil, explorar um pouquinho da educação infantil, ensino híbrido, tá bom? Então, vamos lá, com ensino tecnológico e curadoria e direitos autorais. Tá,
0: curadoria e direitos autorais, Ana Laura, na verdade, a gente tem que utilizar aquilo que é possível e que é aberto e gratuito para as pessoas. Então, é, quando você pega no final do livro de ensino híbrido, tem várias sugestões de recursos tecnológicos que vocês podem utilizar. Assim como tem essas sugestões, alguns são totalmente gratuitos e outros, outros não. Então, a gente tem que sempre... É buscar aquilo que é possível da gente utilizar. A curadoria, o professor tem que fazer, a gente faz essa curadoria naturalmente para preparar nossas aulas e quando a gente vai pesquisar as coisas, tá? Mas isso é um papel fundamental da gente ensinar para os nossos alunos também, conforme eles vão evoluindo na educação básica. Como fazer a curadoria de informações e materiais que eles encontram é, disponíveis na internet, daí vem a ideia de hoje essa curadoria ser fundamental por causa das fake news e blá, blá, blá. Tá? Então, isso é importante a gente também utilizar. E a outra é dos recursos digitais, né, professor? E aí, a gente vem. É, eu vi outra pergunta aí que teve, que eu vou aproveitar para respondê-la agora, que passou, como a gente faz o ensino híbrido agora que os alunos estão uma parte na escola e uma parte em casa? Veja bem, existe um modelo de ensino híbrido, que é a sala de aula invertida, só nesse modelo a gente proporciona os alunos para os alunos utilizarem tecnologias em casa para estudar o conceito que eles vão ver na aula, antes da aula. E não é simplesmente você oferecer um vídeo, ó, oh, vejam esse vídeo e venham para a escola. Não, é, esse vídeo vai ser visto, vai ter um roteiro de perguntas para ele produzir? Ou vai ter um vídeo associado com um contexto e a tarefa que ele vai ter que fazer em casa antes da aula? É um mapa conceitual sobre o que ele aprendeu? E aí ele leva esse mapa conceitual na aula e em grupo eles discutem isso? O recurso tecnológico, utilizado, ele é utilizado principalmente, eu vou dizer, na maioria dos modelos sustentados, dentro da escola, tá? E se a escola não tiver? A ideia do ensino híbrido, antes de proporcionar um recurso tecnológico, é proporcionar um questionamento sobre quais os modelos de aula e como o professor tem feito a prática dele dentro de sala de aula. E tudo se baseia na educação, é expositiva, porque a educação expositiva é de um, que é o professor, para muitos, para os alunos. Então, é a mesma maneira para todos, sempre. E o nosso grande questionamento, esse questionamento não é novo, ele já vem com muitos dos, dos pensadores de educação, é, quando a gente fala, Paulo Freire, por exemplo, educação bancária e dentre vários outros, é a educação questionar o modelo de educação. E todos eles, Brunet, Paulo Freire e Piaget, eles não concordam com a transmissão de conhecimento. Como que a gente proporciona novos modelos de aula? A ideia do ensino número é essa. Então, se você não tem ainda o recurso digital na sua escola, se questione. Como que você pode desenvolver modelos de rotação com os alunos para que eles questionem, debatam, discutam? Tá? Como que isso pode ser feito dentro da sua realidade? A realidade sempre tem que ser considerada. Então, é, é, aí fica difícil de eu, de eu tentar ajudar de um modo mais diretivo mas só a escola não tem uma tecnologia digital, talvez tenha um espaço muito legal para ser utilizado fora da sala de aula, para você montar grupos, ou montar debates, ou montar, é uma roda de discussão com todo mundo. Como que você pode fazer outros modelos? E não necessariamente o ensino híbrido, mas qualquer outro modelo que deixe o aluno no centro do processo, mais ativo na construção
1: do conhecimento. Ok, Fernando. É, eu vou quero responder aqui a pergunta que veio da escola Iberê, que diz, no caso do Rio Grande do Norte, a governadora decretou que as aulas presenciais só retornarão em 2021. Os municípios têm autonomia para voltar? Não, não tem. Neste caso, tá, eles, ele não pode ter uma medida que flexibilize mais do que essa orientação. Então, no Rio Grande do Norte, 2021. Bom, bom a gente, nós tivemos um comentário né, da, da Cláudia Rampinelli e do Antônio Lourenço, eles dizem o seguinte, fala, Fernando, na educação infantil, a família é essencial para colaborar com a escola. Né? É, na, na educação infantil, nós temos trabalhado e discutido muito aqui, né? sobretudo nesse momento, não tem como fazer educação infantil por instrumentos de educação a distância, né? de forma não presencial. Porque educação infantil, ela se dá pela interação, pelas brincadeiras. Né? Então, todo o trabalho que nós fazemos por meio do diálogo com as famílias, orientamos as famílias para que as famílias desenvolvam as ações e, assim, ocorra o processo educativo com as crianças. Né? E aí tem, nós tivemos vários comentários a respeito da questão da educação infantil eh, e da complexidade do ensino híbrido para a educação infantil, né? dado a, a baixa autonomia e também até mesmo, com relação à tecnologia, e também até mesmo para a questão da restrição para o uso de telas, né? Que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é, essa restrição ela está aí colocada a, no máximo, duas horas de atividade de contato com tela por dia, né? E, e aí tem, por exemplo, a Renata Godes, ela diz, o ensino infantil, o híbrido não é viável, ensino fundamental em diante, né? e várias outras questões que são colocadas. O que você pode dizer, Fernando, com relação a isso? Né? Porque muitas vezes também a gente percebe as pessoas tentando forçar a barra e colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Né? É muito importante, sobretudo na educação infantil, que temos um público muito sensível, um grau de desenvolvimento muito grande. O que você pode dizer sobre esse período e o ensino híbrido? A educação infantil, ela tem
0: realmente as características que você trouxe, professor, que é, a, é uma menor autonomia e uma maior dependência de algum adulto fazendo a mediação. No caso, a gente tem hoje as famílias nesse processo. Eu tenho acompanhado muito isso, isso muito, muito de perto, tanto pela realidade do Brasil, e eu também tenho gente é, na minha família que está na educação infantil. E a ideia é sempre trazer a brincadeira, o lúdico, para estimular o aprendizado. Então, muito, é, assim, uma ideia legal para isso são as experiências desenvolvidas pelos alunos em casa para se aprender é, os conceitos e para ser discutido com referência àquilo que, que o professor quer ensinar. Quando a gente fala de ensino híbrido especificamente, aí a gente exige, com certeza, uma mediação de algum adulto. Primeiro, vamos voltar, o ensino híbrido precisa da escola pública. Certo? Quando a gente fala especificamente de ensino híbrido, até agora, que eu falei até agora, foram de experiências de aprendizagens na educação infantil. Se a gente necessita da escola física, em algum momento, se a gente for utilizar isso com os alunos, eles vão poder fazer isso nas escolas que a gente está. Aí varia um pouco da atividade do professor e do objetivo que o professor quer desenvolver com ela. Então, eu vejo, por exemplo, em algumas realidades, eu já vivenciei, professores utilizando dispositivos tecnológicos para o desenvolvimento da coordenação motora fina, de um modo mais lúdico, mais de brincadeira, para os alunos utilizarem isso. Isso tudo, assim como qualquer outra experiência dentro do ensino híbrido, vai frente àquilo que o professor quer desenvolver com os alunos. Quando a gente pega a educação infantil para fazer alguma atividade que envolva o uso de tecnologia remotamente, o aluno em casa, independente de pandemia ou não, primeiro, a gente tem que mandar um detalhamento do que a gente espera e aquilo que a gente deseja que os professores façam, que, desculpa, que os pais ou os responsáveis façam com os alunos. Então, quando, por exemplo, é enviar um vídeo. Então, agora, é, recentemente, eu vivenciei isso com o meu sobrinho, a gente recebeu o um vídeo da escola municipal é, que ele frequenta via WhatsApp, a gente tinha que ver o vídeo com ele e fazer algumas perguntas para ele depois daquilo, com relação àquilo que ele tinha visto. Então, veja que aí ele já está treinando a compreensão do que ele assistiu, para ver se ele entendeu, era um vídeo de combate à dengue, de como tinha que fazer para combater a dengue, todo animado, disponível no YouTube, gratuitamente. E aí, a gente tinha que discutir com ele coisas sobre a dengue. E ele entendeu com as palavras dele, dois dias depois, a professora, na aula síncrona, perguntou o que que eles tinham visto e se eles tinham visto algum mosquito em casa e coisas assim e problematizou aqueles elementos então a ideia de toda essa experiência que eu dei como exemplo mas de qualquer experiência na educação infantil é de fato o aluno aprender pela experiência aprender pela prática aprender brincando aprender com o lúdico então a gente tem que necess... a gente necessita dessa maior mediação mas isso não significa que não é possível fazer se não tiver tecnologia, você eventualmente não pode, não não estará usando o ensino híbrido, mas não tem problema. A mediação ainda vai ser necessária de um familiar perto ou seu, né, do, do seu você professor dentro da escola para que ele acumule e se desenvolva é, frente àquilo que é proposto na própria educação infantil.
1: Obrigado, Fernando. A conversa está muito boa, mas o nosso tempo está batendo asas. Eu quero dizer a, a vocês lembrar que os diversos parceiros da plataforma Conviva, uma Fundação Telefônica Vivo, a Fundação Itaú Social, a Fundação Roberto Marinho e tantos outros têm diversas possibilidades de formação, né, de cursos, de de algum tipo de formação que ajudam a tratar, a trabalhar essa questão da tecnologia. Os parceiros da Undime também tem diversos cursos sendo oferecidos, entrem nesse momento lá no site da Undime, vocês verão várias possibilidades, né, com um período de inscrição aberto, inclusive, né? e nesse contexto é muito importante que cada vez mais, né, nós fizemos as coisas um pouco assim no começo, um susto, esse contato com a tecnologia, e agora acredito que é hora de colocarmos metodologia, conhecimento, aproveitarmos as aprendizagens dos alunos e nossa nesse momento, né? Mais do que nunca, nós trabalhamos, estamos trabalhando muito e continuaremos assim nos próximos anos até a gente reorganizar, reestruturar todo o nosso trabalho, garantindo o mais importante, que são os direitos de aprendizagem. E ainda bem que nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ajudará muito neste processo, né? Fernando, eu quero passar para você fazer as suas considerações finais, depois depois eu tenho mais um recadinho para os nossos participantes e desde já Fernando agradecer imensamente a você ter aceito o convite nós tivemos assim muitos e muitos e muitos comentários de agradecimento pela pela live por estas uh, por estes aprendizados né contigo então
0: tá eu agradeço a presença de vocês eu acho que o mais importante que hoje a gente tem que a gente oferece para alguém é o nosso tempo né, porque é a única coisa que a gente não recupera. Então, obrigado por dedicarem o tempo de vocês aqui a essa troca de ideia. Eu já me coloco à disposição para responder, eventualmente, questões que não foram respondidas aqui, tá? Só entrar em contato pelas redes sociais. Eu já recebi mensagens aqui da Mariana, Neuza, José, Silvana, Jéssica, Ana, Maria, Marta e Bruna é, com questões referentes à palestra de hoje bem específicas de realidade. Então, eu estou à disposição é, é, para eventualmente ajudá-los nisso, tá, é um grande objetivo meu de contribuir com a educação, e agradeço também, parabenizo a ação da né, professor, que vocês estão fazendo, formativas, elas são muito boas, eu vi vários comentários das pessoas elogiando isso, e eu acho que nesse momento a gente tem que unir mesmo, nos unimos enquanto educadores, para que a gente continue levando uma educação de qualidade é, para as crianças em todo lugar do Brasil, para todo mundo, que a gente não pode fazer o Brasil parar, então, eu acho que a gente, nós todos estamos de parabéns, é, porque a gente eventualmente tem enfrentado um modelo educacional é, e tem dado conta disso da melhor forma que a gente pode, tem sido desgastante, por isso eu reconheço o nosso trabalho enquanto professor nesse dia a dia, é, nesses tempos que a gente está vivendo. Eu espero que vocês fiquem bem e agradeço o convite é, é, feito por vocês da Undime, pelo professor Luiz Miguel, por todas as pessoas que colaboraram para que esse momento ocorresse. Obrigado, professor.
1: Fernando, certamente esse será o primeiro de muitos contatos, e agradecemos pela companhia nesta tarde. Por favor, indique para os seus colegas, e esperamos vocês todos no www.conviveeducação.org.br sem cedilha e sem um tio. Uma boa tarde a todos e até a próxima.
0: Por hoje é só e você pode encontrar esse e outros podcasts no perfil da Undime no Spotify. Acesse nosso site undime.org.br e acompanhe as nossas notícias. Até o próximo!